0: 嗨， Hi, 大家晚上好，晚上好，晚上好，阿杜开始直播啦！哎呀，这又是一个星期六。嗯、奇遇大家可能不大清楚啊，蜡笔小新他家春日部就在这个奇遇啊。奇遇和千叶呢，可以说是在日本呢，就是说是两个像竞争对手一样。为什么像竞争对手一样呢？啊，东京神奈川老大老二。啊，奇玉和这个呃千叶，他们两个就像乡下的这种，呃，怎么说呢？呃，就是特别特别乡下的感觉。大家如果有机会到了奇玉，尤其是坐这个电车从这个奇玉，就是叫做东武东武城市花园线还是东武什么什么线哈，坐那条线的时候，你就会看见外面大片的田地。那条线就是从就是从千叶一直到这个奇玉的一条线，整个。离东京离新宿，实际上车程只有一个小时，坐他们那边快速的这个列车就仅仅一个小时，这个差距特别大，就一个小时的电车差距，就是这边还是农村，还能看见水稻，到了东京之后，哇、wow, ，我跟你讲，我我说实话，阿杜就是跟土豹的进城似的啊，到了。倾诉了之后，还到了银座那边之后，那个头哈、啊、就在那看哦，这个楼这么高，呃、哎，所以呢，我以前看到过一个笑话哈，就是说到了大城市千万别抬头，抬头就说明你是这个从农村来的。<笑>哎，但是呢，阿杜还是这个怎么说呢，忍不住自己哈啊，就喜欢抬头看一看，哦，真的很高很高，在我们村最高的建筑物就五六层，五六层，那还是市政府五六层，普通的都没有那么高。啊，所以说，哎，看到二十层、三十层，乃至四十层、五十层、六十层，哇哦，那简直了，那就是真是见了世面。视频呢，哈，阿杜的话呢，会在接下来的这一个星期左右给大家全部放出来啊啊，既有长版的，也有短板的，还没剪辑，因为阿杜是买了一个这个运动相机嘛，啊，今天又买了一个这个大疆的这个，呃，什么来着？这个麦克风，嗯，因为今后会出视频嘛，也会出抖音嘛，啊，这个所以说也买了个麦克风。这个就有人问了，哎，你为什么在日本买大疆呢？这个东西阿杜顺便说一下走啊，阿杜的这个大疆的这个最新的这个照相机呢，运动相机呢是在中国买的，因为你要是花点钱的话，花两百块钱吧，可以加入一个全世界的联保，全世界联保到哪个国家都可以。但是这个耳，但是这个麦克风是不行的，这个无线麦克风只有说是你在哪个地区买哪个地区保，所以我就在日本来买了，价格会比国内贵个两百多块钱，但是。但是哈，大家可能完全不知道一件事儿是什么呢？就是说现在的这个汇率低到什么程度了？我今天买这个大疆的时候，我刷的支付宝，四九二的汇率买的，四九二。大家看看自己现在这个四九二什么概念啊？阿杜来日本的时候就三天啊，四天之之前吧，都不到一个星期？阿杜来日本，我上银行去换了一点钱，当时换的汇率是四九八。这现在都干到四九六了，直接用支付宝、微信刷四九六、四九八，老厉害了。阿杜在日本吃的这几顿饭全用支付宝刷的啊，还有微信啊，还有微信啊，微信汇率也很给力。呃，我的这个微信的这个记录啊，吃饭的这个钱的记录，全部都发在在群里，大家也都能看得到哈。包括今天中午阿杜刚刚发了一个在银座八楼吃饭的一个小小的一个啊 vlog 吧，嗯。就是抖音那边的哈，那个那顿饭实际上只花了两百块钱啊，四千多日元，两百块钱吧，两百零几好像是哈，嗯，吃的不咋地啊，不能说吃的不咋地吧啊，你在银座松屋啊，我忘说了，我是在银座的松屋，松屋百货是什么？松屋百货可以说是全日本百货公司扛把子头，他是第一名，为什么？他在银座这个地段上开的。里面哈 ，LV 啊 GUCCI 呀、啊，就是就是你你能想象得到的世界品牌那里全都有，反而一些比较像什么呃稍微中低端一些品牌那里那都没有了。哎，那个里面哈，就是我跟大家说很多不好听的啊，就是在我们村里面哇高大上哈，直接是在我们村里面某个某个这个商业百货公司里面占 C 位的。到了松屋，你都得上二楼、上三楼，靠近厕所那边租个租个小店铺，排不上号，大家明白吗？所以松屋的这个地位可以摆在那里，就在那摆,摆着摆着就行了、呃，到了松屋之后，到了六楼吃饭，那简那不是八楼啊，到八楼吃饭。然后游客中心是在六楼还是在五楼？啊，祖瞅了好像是五楼啊。如果各位来旅游的话，拿着你的护照到五楼去出示你的银联卡。正好阿杜把这个实实在在的消息给大家说一下只要出示你的银联卡，你就能拿到百分之五的打折券。但是这百分之五的打打折券呢，有很多东西适用不了，比如说 LV、GUCCI 啊这一些东西，还有劳力士这玩意儿肯定适用不了。你要是能在这两块打百分之五的券那全世界那不都来这儿买吗？所以很多大品牌适用不了，一些普通的品牌呢，哎，比如说大家喜欢的一些什么，呃。呃，电饭锅盖啊什么的啊，就那那些玩意儿哈，那些玩意儿、啊、都能用用用得了。哎，如果各位的信用卡是白金卡或者是铂金卡的话，能达百分之十，对，能达百分之十的。哎，而且你还可以这个免税啊，但是具体这个免税跟这百分之十是不是冲突，阿杜不了解，因为阿杜免免不了税啊，阿杜免不了税，我买东西全部都是正儿八经给日本交税的。嗯，好。哎，咱们松屋今天讲完了哈。我今天我今天和昨天其实是去日本干什么了的呢？哎，对这个朋友哈说的很好啊，说说路上的趣事对，一跑就跑到这儿来了。现在开始给大家讲啊，这个我呢坐电车，其实到了这个新宿了之后啊，我一共转了三趟电车。我到了新宿之后，我又坐电车坐了将近两个小时，就是转转转转转。其中有一次转第二趟电车的时候。我因为在日本我没买西瓜卡，我直接去买那个特别短的一个小的一个硬纸片的那种片那种东西，大家知不知道啊？就是你过这个炸闸机的时候，哎，塞进去，嗖，它就从炸机的另一侧出来了，上面给你卡了一个小洞洞。当你出站的时候，你再塞进去，嗖，它就给回收了。而且现在很多日本大的站台都没有那个挡路板了，没有挡路板了，也就是说明你可以随便穿。就是说实话，对说说实话啊，一些脸皮比较厚的，或者是你想逃票的也能逃，但是大家最好不要这么干啊！有列车员人看着，有列车员人看的啊，逃票是不对的啊！啊，阿杜在这里不是鼓励逃票啊，只不过说是连板都没有了，你就是自觉的上去刷个卡，或者是自觉的上去把票塞进去。哎，然后呢，阿杜遇到了一个趣事是什么呢？就是说阿杜因为全程一直拿着这个运动相机一直在拍啊。然后就在我那里等这个车的时候，我把这边车来的时候拍了一段了，拍了一段之后我就上了这个车了。上了这个车之后，我到了下站的时候找不着票了，票丢了。哎呦喂，那简直了！那我这该怎么解释啊？这么长一串，我是从哪儿做起的，是吧？哎，这个问题大家肯定、肯定、肯定遇到过，对不对？百分之百，如果到日本玩的话，你要是不买西瓜卡的话，肯定会遇到这种情况。怎么办呢？阿杜因为一直是拿这个运动相机拍着的，所以我在我上车那个站的时候，我拍了那台车来的时候，还拍了一下周围的站牌。后来我就给那工作人员看，我跟他说我是从这站上的。呃，工作人员一看啊，你刚才拍了，哎，就说你下不为例，这把特殊给你通过了，就这么简单就完事儿了。就是我的这个视频就能证明我从这个车站上的车。大家明白吗？所以，如果各位买的票的话，哎，你可以呢，啊，这个建议哈，啊、呃，也不是针对所有人啊，有的人不会像阿杜这么马虎啊，因为阿杜太赶了，真的是，啊，阿杜为什么这么赶呢？阿杜一会儿给大家讲。啊，如果遇到了就是说这种情况的话，咱们每一次上这个车的时候，过了闸机，在那个站台上的时候，可以在这个站名照照一个像。然后呢，当你真的是下车的时候，票没了，你可以拿这个东西给人家看。他说：“我从这一站上的，这是我的照片证据，因为照片上你仔细看，上面都有年月日什么的，数据都有的。这个就是你上车的证据，很重要，就不至于你在那俩块，儿，哎呀过不去，我票都没了，我该怎么办？这是懵的情况下。因为阿杜是全程录视频，阿杜到哪一站哪一站全部都有视视频的啊。其实那一站的名字，阿杜真是没记没记得住啊。那一站的名字相当成什么哪嘎的以西什么什么什么什么，特别长的一个名字。”我没记住叫什么名儿。后来那个列车员，他是根据阿杜拍的这个周围啊，然后看了看站牌，他说：“啊，是不是在那个那一站？”我说：“啊，是的，是的，是在那一站。”好，就把我给把我们给放出来了。<笑>这是第一个事儿。哎，这个第一个事儿，阿杜觉得，嗯，这是一个小小小小的一个技巧吧。各位上车的时候，尤其是买那个小小的票，日本这个车票太小了，你揣兜里，一旦掏手机就顺的出来了。明白了吗？所以各位一定一定一定要这个怎么说呢？算是长个心眼儿吧。再说你多拍一张照片的话，还能留个纪念，多好，是不是？好，呃，然后阿杜刚才说的是什么玩意儿来着？为什么这么敢？其实阿杜啊，坐坐电车这件事情对于我来说，其实是特别不擅长的一件事情。阿杜以前在节目里跟大家讲过嘛，很多朋友也问阿杜，哎，这电车怎么做？怎么做？阿杜一直都是开车的，坐电车从来没有什么。但是我这两天，我这两天高速大巴坐了四趟，然后那个电车坐了大概，呃，十趟左右。电车各种线，各种线的坐。阿杜总结了一套特别好的一个东西，告诉大家。首先。大家都知道那个咕噜咕噜那个那个那个古乐哥地图是吧？古乐哥地图，那个古乐哥地图哈，在咱们国内这边好像是有点费劲哈。但是你到了那个小本子这边之后呢，你给他这个换个换个什么呢？换个这个商商城，就是这是对于水果手机哈，你换个商城，你就可以下这个古乐哥手机的。这个商城这个东西如其实是比较难切换的。我给大家推荐一下的，你可以到苹果的官网上去切换。你在手机上可能直接切换不了，因为你需要日本电话号码。但是你在官网上可以切换。你出发之前那一天晚上，你在这个电脑上，在苹果的官网上把你的地区换成这个日本，然后其他的那些地址随便填，全填一一一一零零零电话号码全填，只要是位数到了就 OK。然后安卓的大家都无所谓，安卓随便下啊。到了这个日本之后，一落地你就可以用这个了。马上就能用啊！不管你是用什么 WiFi 是什么，但是、啊、阿杜跟大家说一个事情，就是什么呢？如果你是拿国内开的卡，比如说像我老婆她是联通的，她联通的卡落了地，只要是开通了国际漫游和国际的这个呃短信漫游的话，哈，还有这个流量漫游的话，落了地就能用，它确实也能用，而且网速还可以，哎，一天封顶二十五块钱啊，什么都不用办，就就打个电话把它开通就好了，一天封顶二十五块钱。啊、嗯，然后是每天好像是最高速高速流量是一个 G， 超过了之后就减速而已啊。它的这个就用不了这个谷歌，为什么呢？归根结底还是中国卡。那阿杜说的这个适用于什么呢？比如说你租的是流量卡，买的日本的流量卡，或者是租的日本的 WiFi， 这种情况下是可以用的啊，应该是可以用的啊啊，因为咱们中国的手机号比较特殊，它对很多这个呃怎么说呢，那个。app 呀、啊、什么的哈、啊，它可能会有限制啊。移动是可以的哈、啊，对，那移动的是可以是最好的。阿杜是电信的，我那玩意儿我跟大家讲哈、啊，能收到短信，我打开流量什么都不好使啊、嗯<笑>嗯。确实是，这个呢，大家自己可以看一看啊，怎么办这个卡？这个谷歌这个东西好在哪里？我跟大家讲啊，你只要输你的目的地，比如说阿杜现在是在玉电厂，我直接在上面输这个呃新宿，然后底下它有个路线吧，点路线了之后，你几点几分坐哪趟车，几点几分能赶到哪趟车？然后呢，比如说阿杜从这儿到新宿得转三趟车的话，每一趟车的时间，包括这个车站，包括哪个月台，包括这个车到了那个地方的几点，然后呢，你在那里要等多久，全部都有显示。阿杜就完全是靠的这个东西来走的。就整个是在东京，包括千叶一、千叶还有埼玉，移动了一大圈，全都是靠这个。这个鼓乐歌确实好用，但是唯一有一个缺点是什么呢？它有的时候哈，它让你到二号站台，但是呢，这个二号站台的时候你就分不清了。这个大站台都是二号，它有左面和右面，左面和右面写的地点还都完全一样。我记得这是在哪儿来着？好像是在大宫吧，大宫好像是，我就分不清哪趟车啊，对，就是就是在大宫。这个岐阜县的大宫啊，大宫车站，我就分不清哪个是去新宿的了。这个时候，你不要不好意思，随便在大道上拽个人儿。阿杜这一趟，我给你拽了不止五个人儿，什么老头老爷爷，什么小学生啊，小学生没有啊啊，中学生穿校服的，还有什么年轻的小姐姐啊，只要我发现不会，不要犹豫，马上去问人，你就给他指的这个啊，然后不会说日语啊啊 ，I want。Go here, I w a n n a go to the here， 啊，然后你就跟他说阿杜这个日语炸啊，大家不要介意啊啊，然后呢，你跟他说直接指这个地名就行了啊。那个我当时从大宫出来的时候，那个小姐姐特别负责，那些小姐姐她说应该是在这边，然后我就说啊好没问题，阿杜，因为阿杜说实话，他他一在这边之后，我又观察了一会儿啊，确实是应该在这边。后来阿杜就在那边坐着了，坐了一会儿，那个小姐姐在旁边一点都没闲着。就是为了那个“应该”这两个字儿，一直在那查查查查查,查，了两三分钟之后，一会儿啪啦啪啦跑过来跟我说：“啊，就是在这儿坐，就是在这儿坐。”当时那个月台上不有那个车，不有一个显示器吗？它顶上有两台车。他说：“不是上面这个车，是是五分钟之后下面这个车要坐下面这个车。”其实阿杜当时已经知道了。我说：“啊，好的，谢谢你，谢谢你，谢谢你。”然后这个小姐姐，哎，发现我这个完全理会了，就是完全明白了之后，我跟她说声谢谢之后，她心满意足的走了。啊，这个我不得不承认啊，确实是很好。还有一次赶车的时候，那个车站比较偏，就一个老奶奶，那个老奶奶就是驼着背，戴个小帽子，拎个小小布包的，在这，在这俩块，一步一步，一步一步，一步的走。我当时我是真不知道，当时赶的急啊，那个车就有一分钟就要到站，就要发了。我要坐不上这趟车的话，我这还得还得再还得再等二十分钟。我要再等二十分钟的话，后面的高速大巴也好啊，后面的电车也好，全部都要延迟。啊，都特别着急，直接就拽住这个老奶奶说：“啊，死嘛死！”然后我就问他：“啊，我是不是该到这儿？”我就直接把这个手机屏幕给他看。完，这老奶奶呀，有点这个老花眼，看不清。然后他也看出来我很着急，他马上的就这个蹲在地上，拿他这个小包放在地上，开始找找找找他的老花镜。找到老花镜了之后，马上给我看啊！他啊，对对对，就在这儿，就在这儿，就在这儿。哎。这一路问的这四五个人都很不错，还有的时候吧，阿杜这个一下站了之后，我就有点懵，这个站到底是不是那个站？阿杜下错过车站，我给大家讲，先先讲下错车,车站这个事儿吧。这个玉玉涂钉大家知道吗？在东京这边有个叫玉涂钉的，阿杜对这个玉字儿特别敏感，因为就是玉电厂的玉嘛，一模一样那个字儿啊，玉涂钉，那个玉涂钉它分为两个站，一个叫新玉涂钉，一个叫玉涂钉。啊，然后呢？阿杜当时就心急了。其实我应该是在玉图钉下，但是他前面那站是玉新玉图钉，阿杜就直接在新玉图钉下了。下了之后呢？哎，我就找，怎么找不到这个、这个、这个下一站的这个车的这个月台呢？阿杜就直接出去检票出去了，是不是在那边呢？啊，因为他当时是谷歌，呃，这个谷歌哥他他告诉我应该这么走，后来我就这么走走走，我就出了站台，出了站台之后，我发现，哎呦！走错地儿了，走错地儿了。我找人一问，这是不是这个玉秃钉？他说不是，这是新玉秃钉，我就完了。当时我就赶紧的回到这个月，就是回到这个刚刚这个闸那个票闸那边吧。那边有工作人员，所有的日本的这个票闸这儿都有工作人员。我就到工作人员那说，我说我这个坐过站了，哦，不是，我这提前下车了，我是不是再重新买一个票啊？这哪里能买票？因为他那里是可以买票的。我说我要到玉图丁，你再给我重新开两个票好不好？他说，哎，你是到玉图丁是不是？我说这个啊，是的，是的。他说你是从哪里上的？哎呀，阿杜当时就，哎呦，我是从哪个站上的来着？不要紧，马上把这个运动相机拿了出来，啪啪啪啪啪,啪,啪，找到了上上上个视频，我从这个我从这个站上的。他说啊，你从这个站上的啊，这个站你是不是花了二百二十日元？我说是的，是的，花了二百二十日元。好，没问题。他就拿出一个小纸这个是阿杜第一次看到这个东西，这个小纸拿了小纸之后，他在上面写写写写写。写完了之后，他就说：“你拿着这个纸到你就下去坐车，坐完了车之后出站就 OK。”我说啊，这个样子好。后来阿杜赶紧拿这个纸上车，上了车之后定睛一看，顶上是什么？你要是下错站了。哎，或者是这个，呃，有一些其他的啊，需要这个，呃，转乘或者是弄不明白怎么着的，他拿这个东西给你当一个证据，你拿的这个东西到了下一站之后，你就可以这个正大光明的出站了，但是是这个站给你开的，哎，这个叫做误乘，或者是就是误乘，或者是误出站，哎，对，就是就是这个样子，哎。就有朋友说啊，步行导航还不如百度地图。怎么说呢？谷歌地图的步行导航，阿杜觉得很那个什么，他就直接给你画个点点点点点点点儿，伸过去了。我从来不用那个东西，我主要还是看那个标标识啊，看标识，然后看一个方向啊。但是他的那些车次什么的，这个是真的很棒，嗯，车次是很棒。百度地图我还真没用过。好，这个完事儿了哈，阿杜就赶赶上了这个车了。到了那儿了哈，这一路上真的是这个运动相机帮了我老大忙了，不是用来记录的，就是用来这个当证明的，啊呵呵，然后，哎，其实这个运动相机日本人反不反感这个问题哈？阿杜之前还稍微有一点这个在意哈，但是通过这次东京的旅行没有问题，大家你只要不往人家脸上怼就没事儿，而且今天阿杜在有乐町，大家知道有有乐町吧？银座旁边有个叫有乐町的地方，有乐町那个车站门口，今天聚集了一大帮子，为这个越南人还是新还是这个还是哪里的，还是菲律宾人的一个人权问题。哎呀，是那什么玩意来着？这阿杜有点忘了啊。但是我照下来像，我录下来了。当时他们看着阿杜是拿着这个运动相机去的，拿相机去的。本来他们只是静静的默在那个里面，就是静默着那样的举个牌子。看到我拿这个去的时候，马上带头那个就喊在那儿，然后马上就把这个牌子举到相机旁边说：“啊，请看看这个怎么怎么找，怎么怎么找啊，怎么怎么找怎么找。”他可能以为我我是这个油管的这个主播呗，就是还可以帮他们宣传一下这个啊。既然看到如此嘛，阿杜就围着他们走了一圈，走到谁那里，谁就把这个牌子举起来。哎呀，怎么怎么怎么怎么怎么怎么找？然后还、哎、大特别大声的喊着，就感觉是阿杜是过来录像的啊。对，啊、<笑>就这种感觉啊。嗯，哎。除了这个之后，还有一个好玩的事儿啊，还是在这个有乐町这旁边，有乐町这边，阿杜也不知道为什么哈，就是很多很多日本人聚集，呃，比如说抗议的也好啊，宣传的也好啊，碰到了一个特日本的右翼，哎，拿日本国旗啊，特别大的一个旗子插在车上，然后呢，车上好多大喇叭，就在那个路路口那一直放。啊，放什么玩意儿呢？阿杜也听不大清，啊，反正他放呗，啊，特别大声音。然后呢，旁边一个精神小伙，浑身一身红，然后呢，就你就一看就是精神小伙，在那站着跟别人聊天后来呢，跟谁聊天呢？跟一个穿黑衣服的西装的男的聊天。阿杜当时没觉得什么哈，嗯，可能就是，嗯、呃，他们都是一伙的哈。但是阿杜再往后走的时候，发现了一个车，一台黑色的丰田。黑色的丰田离那个右翼的那台车大概也就二十米远，车里面一直坐着一个穿穿上全黑的一个西服的一个男的，车是打着火的，一直目不转睛的那个司机一直目不转睛的盯着前方的那台车，这是啥？阿杜一下子就知道了，这是便衣警察或者是国安局的，啊，我就知道了，前面那个穿黑衣服的西服跟那个精神小伙聊天，可能就是说。这个就是交流一下嘛，啊，你们喂喂，哎，现在大家能听到吗？哎，好嘞好嘞好嘞哈，能听到了哈，大家，这个大家能听到了哈，能听到了哈，好嘞好嘞好嘞，嗯，那我知道应该是怎么回事了啊，嗯，那我应该知道是怎么回事了，嗯，好，各位都能听到吧？网的话应该没有问题啊，阿杜这边显示的网都是好的啊。就是有一些东西吧，这个可能是讲的有点儿这个，大家都懂啊，大家都懂啊，嗯，好，哎，这个可能是喜马拉雅，这个小编也在咱们这里面啊，有可能，有可能啊，嗯，好，咱们继续啊，咱们继续啊。咱们到了，其实阿杜这把这个去那边是为什么呢？就是这个，呃，买车，啊主要是为了买车去的。哎，买车呢，到了这个看了两两家店啊，看了一个这个奇宇的，看了一个这个，呃，野田的啊、呃，就是千叶县那边的啊，看了这两个。看这两个车真的是特别特别累啊！那是昨天的事情，昨天主要是看车啊。昨天晚上是12点多一点点回的家，然后洗漱的，然后呢在家待了不到八个小时，今天早上又出发去东京了啊。今天是其他的啊，今天呢是那个因为有朋友需要一些手。首饰啊什么的哈、啊，然后呢，就是因为啊大家都懂，阿杜就是这个做代购的嘛阿杜一直以来就是做这个首饰啊，金银首饰这些代购的嘛啊，然后今天有有有这个客户啊，要一些东西，阿杜就上东京去了啊，上东京去这个采购了，嗯，怎么跟大家讲呢？今天又去了趟东京啊，然后嗯、呃，现在的东京中国人不是很。多，但也不是很少。阿、啊、杜今天去了哪里呢？去了银座，去了这个银座，啊、呃，去了有去了有有乐町，去了新宿，去了还有哪里啊？我想一想啊，啊，好好就在就在这一片的地方啊，晃悠了啊。然后啊，还去了池啊池袋没去哈、啊，就这些地方待了。就是，嗯、呃，水耳就能听到很多中国人的朋友啊，在这说话。啊，好像还有一位朋友在等网约车，好像说啊，我在这等了这么长时间，怎么还没到呢？<笑>啊、这种事情我全部都,都已经听到了啊，呃、啊哎，反正是嗯，中国的朋友也很多，而且现在比如说在一些这个商店里面也好，免税店里面也好哈、啊，这个人特别特别的多。咱们先聊点别的啊，咱们先聊点别的啊，咱们朋友们稍微等一等啊，先聊点别的啊，嗯，呃、先聊聊物价吧，好不好？啊，聊聊物价，大家，大家，大家都能听到吗？如果能听到的话，大家扣个一。我现在看不到大家这个给我的一个反馈，我也不知道是怎么回事。嗯，都能听到是吧？好的，好的，音质也没有问题吧？嗯，好的，好的，嗯，刚才不知道怎么回事了哈，刚才不知道怎么回事了，给大家聊聊物价吧啊，是这个样子的啊，嗯、呃，哎，嗯。是这样子的，很多朋友吧，啊、呃，其实群里面很多朋友也都在日本生活，他们呢其实也对这个物价的这个问题能感觉到，但是可能呢阿杜感觉的更明显一些，为什么呢？因为阿杜是二二年的一月份回的国，然后过了一年半之后又去的日本，物价涨的，包括日本的很多很多一些大的变化就在这一年半。所以阿杜能很明显的感觉到东西变贵了，就在我脑海里的很多东西，应该是比如说鸡蛋，阿杜当时的鸡蛋哈，两百二十日元左右的一盒鸡蛋十个左右，就是已经很好的了，两百二十日元左右的鸡蛋，现在的鸡蛋最便宜最便宜都要两百七八，我今天买到的鸡蛋最便宜是两百七好像是哈，就是以前买最好的鸡蛋，现的钱都不够现在买最差的鸡蛋的钱了，还得再加点钱。那原来那个鸡蛋现在卖多少钱了呢？现在整整涨了将近三分之一还要多，将近二分之一的价格，鸡蛋就涨这么多。吃的、喝的更不用说，就像阿杜说的那个茶饮料哈，阿杜喝的那个大桶茶，你没发现吗？阿杜把这个照片发了之后，螺纹都少了两圈儿，螺纹都少了两圈，就是一圈螺纹了啊，就是瓶口那个螺纹嘛啊，因为为了节省塑料嘛。哎呦，这个东西真的是在很多看不见的地方，这个节省哈，阿杜也真的是很震惊哈，很震惊。吃的东西也是，明显感觉哈、啊，那个东西稍微有点小了，嗯，明显感觉稍微有点小了。然后，肉类也好啊，啊，肉类还好，肉类还好哈、啊。鱼类的话，长得也就长那么一点点，主要是生活用品这一方面，这个这这跟之前差距蛮多的。嗯，车票也涨了。车票原来是新宿到我们这边是一千七百五十日元，啊，一千七百六十日元，现在涨到一千八百日日日元了，啊，给我一种什么感觉呢？虽然阿杜现在大部分情况是，比如说吃喝什么的哈，可以花人民币哈，汇率确实低了，但是物价上涨了，啊，等同于啊，消费没变，消费没变啊。就比如说阿杜这一次去去这个东京。啊，那一片包括这个千叶也好吧，埼玉也好吃的最便宜最便宜的一顿饭是在哪里呢？是在野田，在这个千叶的野田一个农村，跟我们村差不多级别，但是我们村是正儿八经的旅游城市，他那儿就是真的是农村，嘛都没有，哈，那个地方，车站旁边吃了一个中华料理，叫做新华楼，啊，都记得很清楚，里面有一位。这个八十四岁的颠勺大爷里面做炒饭，阿杜当时为什么选那家店呢？哈，其实阿杜当时去的时候，哈，为了赶时间。因为跟那家店约的时候，就跟那个车商约的是一点钟，但是当时已经十二点半了，我到时候还得打出租车去车商那里，所以我来不及了，我就随便找了一家饭店吃。但是由于这两天一直吃拉面，吃拉面阿杜真的不想吃拉面了。那个车站门口三家拉面店，我真的是够够的了，不想吃拉面了，所以我就选择了一个中华料理。这个、中华料理一进屋了之后，特别窄的一个小屋，就是一个长条形的，跟走廊一样。然后呢，右手边是吧台。啊，一个吧台，这个吧台和这个墙短到什么程度？这个吧台坐上人了之后，后面只能够一个成年人通过，这个人可能还得碰到这个人或者碰到这个墙，就这么窄的一个地方。然后呢，你阿杜当时坐进去了啊，坐进去了之后，啊，我看这个店员还挺忙的哈，一个老爷爷，哎，当时我没问年龄啊，还有一个年轻的，那年轻的也有也得有四五十岁了哈，但是他们两个一看就是爷俩。这个是爸爸，这个是儿子啊，还在工作啊。然后呢，我一看这个价格之后，阿杜震惊了，真的是炒饭只要七百日元啊，烤肉炒饭啊，烤这个烤烤肉盖饭只要七百七十日元，没有超过一千日元的东西，基本都在六百到七百到八百之间晃悠。这个价格你在饭店，你现在可能觉得，哎呦，这个有点贵啊。包括阿杜啊，现在的因为阿杜现在脑海里的印象。中午这种车站旁边吃饭的地儿，也就顶天了五百、六百、七百的都是好的套餐。现在好套餐得涨到八百，这个价格会发生变化。所以阿杜觉得啊、哦，稍微有点贵啊啊！但是因为阿杜最近吃的饭全部都是一千五起步的啊，或者一或者一千多起步的，所以所以吃这个感觉七百的哦，好便宜啊，感觉哈。哎，点了一个什么呢？我老婆点了一个这个这个叫做野菜冬。也就是野菜盖饭，野菜盖饭是什么呢？啊，豆芽、胡萝卜，还有这个，呃，卷心菜，给你切成丝儿，啊，然后给你放点调料啊，巴拉巴拉给你烤吧、炒吧、炒吧，盖大米饭上。好，多少钱？六百五十日元，六百五十日元，一点肉没有，好像就那么几块吧，哈，我就看到那么几块块，一点点肉。哎，然后阿杜呢？阿杜点了一个烤肉饭，啊，烤肉饭是什么呢？就是把这个。肉的，我看见啊，这这个老爷子直接把肉倒在锅里面。阿杜坐的那个位置正正好好在老爷子的面前，阿杜就厚着脸皮问我能不能拍一下你做菜的样子。他说可以，阿杜也拍下来了。这个老爷子颠的勺，哇，那啪啪啪啪啪颠的勺，然后呢，啊放菜，擦擦擦擦擦，然后弄那个炒饭，哎呦，阿杜呢这干了一大碗就是。也是大米饭，中间铺了点烤肉啊，这、那个烤肉其实就是猪猪肉啊，还不是牛肉，猪肉啊。然后呢，上面放了特别多的这个这个叫做包菜丝儿，然后呢，旁边有一些料汁儿啊，什么芝麻酱啊，自己淋一点吃。阿杜干了一大碗，这个也都有视频，到时候也也都会慢慢发出来，啊。大家不要着急啊，呵呵因为明天阿杜还有事情，明天还有事情，哎呦。这个最近呢、啊，特别特别的忙，真的是啊！来了日本之后，就一天都没有静静心心的在家待着过啊。然后，嗯，这个老爷子呢，阿杜就继续讲，啊，这个老爷子，阿杜就问他：“你今年多大岁数了？”他说：“八十四岁了。”八十四岁了，哎，八十四岁的老爷子在餐馆里颠勺，他儿子打下手。他儿子是干啥的？他儿子是做那些，就是，呃，餐前准备，比如说把这个大米放到碗里面，然后呢放一些什么菜呀，或者是因为都是带那个汤的，带那个米苏西卤的，就是带微增汤的哈。他儿子是干那玩意的，颠勺的是那八十四岁的大爷，耳朵特别背。你点菜的时候，你得吼出来你才行，你知道吗？就是你得点，哎，咋啪啥啪啥啪啥啪啥好？他也知道他耳朵背，他都是把耳朵贴近过来，哎，然后呢？然后啊，他就知道了，就这个样子。哎，这个特别的，呃，令阿杜觉得就是，哎呦，八十四岁了还颠勺，你在咱国内八十四岁颠勺，这就是不尊老爱幼啊，对不对？啊呵呵，啊，确实是，确实是啊。嗯，好，然后阿杜就吃完饭，哎，吃完饭了之后，跟这个老爷子说啊，这个谢谢你啊，做的很好吃。好不好吃呢？阿杜先不说啊，呃，其实味道呢一般啊，不算难吃，但是呢，你要是跟特别好吃相比呢，嗯、呃，也不能这么说，你这个价格对得起这个味道？阿阿杜只能这么说，七百七十日元的烤肉饭，你还要什么？阿杜今天中午吃了一个这个，呃，在日本叫做叫做汉堡，就是一个那种肉馅儿做成的一个团子哈、啊。然后煎了之后吃的那一个两千两百日元大米饭、啊，阿多还没吃饱，啊、嗯，阿多阿多还没吃饱，就那一点儿。你说那个玩意儿，当然那那那是在银座松屋八楼啊，是吧？那个老爷子那是在哪儿呢？那个老爷子这是在这个呃千叶县野田市啊、呃、的旁边的一个小,小小小小小的车站里，那个车站特别小啊，那个车站叫运河车站啊。就是什么大运河这个运运河车站，各位如果到那边玩了的话，运河车站一出来就有一个往前走一走，过了几边，过了几家拉面店了之后，就有一个叫做新华新华亭还是新华楼的一个一个一个中一个叫做什么呢？中华料理，大家可以去尝一尝，跟那个老爷子见见面啊啊，虽然价格的话这个。呃，味道怎么说呢？味道对得起价格，嗯，但是你去那里看一看玩一玩也挺不错的啊，就跟那个老爷子见见面挺好的，啊、呃，那老爷子还挺还挺健谈的，旁边有个日本人还还问他，就是当时我也不知道为什么，那边可能是有什么活动啊，好多年轻的日本人小年轻，因为阿杜是一直拿着这个相相相机在这边一直拍着阿杜的啊，那边年轻人都在那看阿杜啊，然后呢，呃，还有个年轻人问这个老爷子说。这个，因为他们家菜单是只有日文，而且是拿 A4 纸黑白的 A4 纸打印上去的日文，连这个照片都没有，连中文都没有，连英文都没有。也就是说是，嗯，比较老百姓或者是当地人去吃的一家店。哎、啊，阿杜就喜欢这种苍蝇小馆儿啊，你叫苍蝇小馆很正常。然后吧，这个那个年轻人就问这个八十四岁老爷爷。你有推荐的吗？这老爷爷说全都推荐。然后呢，瞬间整个这个屋子哄堂大笑，<笑>就这个氛围你知道吗？特别的棒。他们家是没有这种单独的桌子的，所有人全部都坐在一个长长的一个台子上，长长的台子上。你吃完饭了之后，你就把这个菜给端到上面那个台，就是你你坐着这个位置上面还有个台子放那儿。人家不会出来收的，包括喝这个冷水也一样。前面有冷水机，你自己去打，就是畅饮小馆哎，这畅饮小馆才有魅力呢。哎，真的是，就是你如果会日语的话，你还可以在那里跟人家沟通沟通，聊一聊。哎，然后拍拍照什么的都没有问题。嗯。哎，这个是阿杜这把碰到了一个挺不错的一个事情啊，挺不错的一个事情。但是当时正好是高峰期，阿杜其实想跟他们合个影的当时正好是高峰期，阿杜就没跟他们合影，啊，然后跟老爷子说一说，然后笑一笑，然后就拜拜了。嗯，阿杜喝点水啊。哎呀<咳>，好，嗯、呃，物价呢这一片儿的话呢。嗯、呃，还有什么感觉呢？就是现在的企，大家有没有那种感觉？就是说，现在在这个咱们国内吧，你花一百块钱，好像就是就像你拿一百块钱去超市，好像就不是钱的那种感觉。大家有没有这种感觉？啊，肯定是有哈。你去日本块钱，这这这,这上上超市可能没买几样东西，花个六七十就没了啊，是吧？现在在日本也渐渐开始有这种感觉了。原来的一万日元很扛花的。阿杜这两天儿，就是从昨天到今天这两天，我的交通费，我的交通费哈、啊，就是坐电车和坐大巴，交通费就花了两万多日元。就是我发现坐电车就是叫做什么呢？叫做一千日元这个呃秒秒杀机，怎么怎么跟大家讲呢？因为你上这个车车站里面，你去买票的时候哈，你需要扔这个钱进去啊，扔钱的时候两个人呢啊，基本上就四百日元的、六百日元、远远一点八百日元进去之后，这一千人就没了。然后你多坐几站吧，这一千人叉叉叉叉叉叉叉就没了。这个所以这个钱走特别快。我昨天包里还有两万多日元，现在兜里没了，就一堆钢镚了，这钱就不知道花哪儿去了啊！真的就不花哪儿。吃饭的话，我都是拿这个微信付的，啊，因为微信便宜啊，啊，或者支付宝来付的。哎，所以这个真的是不不，钱开始不扛花了啊，真开不开花了。哎，阿杜说一个很重要的事儿，阿杜也是这把发现的啊。你有的时候哈，你在有的车站，因为日本是这个样子的，它不同的这个地。地铁也好 ，JR 也好，还有一些这个私营铁路，私营铁路它分为好好好几种。JR 呢是全日本都有的啊 ，JR 也是最大的啊。还有地铁，地铁是什么呢？地铁就是比如说是这个呃东京的这个丸之线啊，丸之线的话就是东京圈里面的地铁啊，银座啊、浅草寺啊，一直到这个新宿啊这些地方都有，大家肯定到到东京都得坐这个丸之线啊。这些各个点儿之间其实有的时候是通着的，但是你买不着内站的票。比如说阿杜拿个实打实的例子，阿杜从有乐町坐车想到新宿的话，其实我是需要在一个叫做啊不啊不是这个例子，不是这个例子啊，我在。我是从哪里的？今我说一下今天的这个路线吧。我今天是从哪的？我今天是从玉电厂直接坐车住到了一个叫做池搞大桥的地方。池搞大桥是高速大巴的一个地方啊。在这个大桥下了之后呢，我就直接开始坐这个叫什么玩意儿来着 j S 线哈哈，好像是哈、啊，坐条线我忘了哈、啊。去这个新呃，去这个银座，我准备去银座的时候，我会到这个表参道。呃，他路过表参道的时候呢，实际上这趟车已经结束了。就是这个铁路公司已经结束了，但是你继续走。当时我买票的时候，我就不知道，哎，我就在那个机器上，我就找不到这个叫做这个呃银座的这个这个这个地方。然后我就问人家这个卖票的，因为他那个机器上都有嘛哈，我就问这人家，我说我我买我我想去这个银座，但是我买我在那个机器上我没有看到银座这两个地方啊。他说不要紧，你直接去买最便宜的这个票。然后呢，你做到了银座之后，先去补票就可以。我说啊，还有这个操作呀？因为哈，它很多的机器跟咱们中国不一样。咱们中国，比如说你在机，你上这个自动卖票那儿去买票，它会显示地名。比如说阿杜前一阵去青岛玩的时候，那地铁太方便了，那地名写的清清楚楚，什么五四广场，什么什么这个这个这个这个，你就直接点五四广场，然后多少钱投进去就行了，是不是？日本不是的。日本它顶上只有金额、啊，一百四、一百八、三百二、三百三、三四四百、四百二、五百、六百，一直到哗一直干到一千，我就一头懵，我该买哪张？这个时候大家不要紧张啊，从这个机器的旁边啊，左面或者右面去看一下，它有个黄颜色的牌子，牌子上面从啊开始一直排了一大堆地名，这个地名的后面就是它的相对金额。比如说阿豆想出去表参道，你就找表表参道的话，呃，你看看日语是什么哈。你要是不会的话也也没事反正咱认识中文嘛哈，你就就找找找找啊表参道三百二十日元，你就在这个机器上找到三百二十二日元那个按钮点进去。然后呢，你发现你三个人该怎么办呢？不要紧，旁它有好几种机器啊，有的机器旁边是一大溜摁键，一个小人两个小人三个小人四个小人五个小人六小人你就直接摁那个物理的摁键，摁两个小人儿一摁，啪。呃，那个按键灯一亮，旁边这我就机器就出来了啊，两个人，这、就是一种机器。另一种机器的话，你就需要在里面点了啊，两个人怎么样？阿杜觉得哈，这个机器真的是太古老了。日本的这些机器都没有统一，你在东，你在这个银座，你能碰到银座的机器啊，就是这种类型的机器；你在这个新宿，就能碰到新宿的机器，就各种各样的机器，就是，哎呦，我这两天真的是烦死我了。啊，然后有的车呢，这个这个古谷歌地图呢就推荐我是这么去，它顶上写的是什么？就是说，这一站虽然是这个电车的，是就是就是、这条线儿的终点站，但是这条车还会继续往前开，你在下一站下就行了。然后我就拿着这个最便宜的票啊上了车，在那站下了之后，直接到那个门口跟他说了一个 C 3三那个西马斯 ，C 3就是精算两个字儿，啊，你就给他。或者你就或者你啥都不用说，甩给他，他就自己这这这这告诉你该付多少钱，给完钱直接就出去了。哎，给碎了，给完钱的时候他会给你两张小的假票子，也是两个纸票，你拿那个纸票塞机器里出来。这个就是一个叫做什么呢？嗯，可能是为了计算人流量之类的，所以必须要塞一个这么一个流程啊。嗯，这个就是我坐地铁的一个感受啊，啊、呃，真的是。不方便，太不方便了！哎呦，这个站简直了，真的真的真的是简直了！阿杜休息一下啊，喝口水，喝口水。大家有什么想问的，可以现在问一下。哎，好看一下啊！很高兴在直播间与我相遇，谢谢谢谢。阿杜说说酒店自己洗衣服晾在哪里。房间里嘛，老人省惯了，要是看到洗衣房的价格，估计会吓坏啊！是去日本洗衣服吗？日本的酒店啊，不好意思啊，各位，这日本的酒店基本上只要是像点样的三星以上，就我们那个原来的酒店都带这个洗衣房的。日本的酒店洗衣房是带，就是你洗完衣服之后，洗衣机上面就会带一个烘干机，你放烘干机里就好了，不用晾。啊，烘干机的话大概一个小时到两个小时吧。你看你什么衣服，啊，夏天衣服可能快点，一个一个小时就能烘干，你就你就上去烘干就行了。基本上酒店都带的，所以这个东西大家不用担心啊，不用上洗衣房去洗衣服、啊，那洗衣房洗衣服钱太贵了，真的，在日本洗衣房太贵了。嗯，然后你还得买洗衣液，对不对？啊，你在这个酒店里面的话，还有免费的洗衣液给你提供，多好。这个阿、啊，大家稍等一下啊！阿杜倒杯茶，倒杯茶。这个真的是哈，嗯、呃，阿杜直播呢，其实也已经提上日程了，快跟大家见面了，快跟大家见面了。这不是现在这两天一直在预约那个十五嘛？对，这十五能不能预约得到也不知道呢。我看现在这个情况，哎呦，看看吧，看看，走一步看一步，走一步看一步。嗯，这这两天太忙了，太忙了，嗯、呃。昨天是哎，昨天我还有什么事儿？对我我因为我特意怕忘哈，我把相机放在了旁边儿，我先打开相机看一看哈。我记得还有一些事情忘跟大家说了，嗯，哎呦哎呦，对看一看啊，嗯，大家有什么想问的吗？可以这个呃问一下阿杜。对了，今天正好是日本的三连休啊。这个三连休啊，这个日本的这个人呐、啊、太多了，实在是真的啊！我顺便说一下啊，各位如果是去这个松屋吃饭的话，哈，就是就是这个呃银座松屋吃饭的话，哈，他们家其实嗯、呃、不是最优选择，因为整个这个八楼的餐厅都偏贵。呃，比如说他家有个鳗鱼饭，那鳗鱼饭一个鳗鱼饭就七八千日元，啊、嗯，四五百块钱一碗鳗鱼饭，我觉得没有必要，我觉得一点必要都没有啊。各位还是可以上这个其他地方去<笑>吃一点啊，会更加节省一些。嗯，看看啊啊，买票啊，现在很多新的机器里面哈都带这个呃中文了，所以各位去买票的话，应该都会很方便很方便。嗯。嗯，看一下啊，对，想起来了。阿杜，阿杜上一期节目讲过嘛？这个坐高速大巴的时候，哈，坐大巴的时候不是有，不是有这个列车员，就是行李员嘛？但是有的是没有的。阿杜现在把话重新订正一下啊。比如说阿杜坐的这一班，从预电厂到新宿，从新宿到预电厂的这一班是自己拿行李，自己放行李的啊，而且人家。开车的时候就会在车里广播，自己放行李，自己拿行李的，这个地方是没有的。大家所有人在新宿坐的这个车都是没有的，啊，因为我观察了一会儿，好像是都是没有的啊。这个阿杜是为什么？阿杜有点不大清楚。嗯，对，嗯、呃，但是你要是像从机场啊这一类的，是有的。阿、啊，好，嗯，嗯，是啊，是啊。好，然后大家有什么想听的话呢，就发在上面。阿杜稍微去一趟卫生间啊，稍微去一趟卫生间，大家稍等一会儿，稍等一会儿啊，我先我先闭一下麦。大家久等了，大家久等了，大家久等了，真是不好意思啊，大家久等了。嗯，哎呦，这个确实是哈。嗯，这两天的话，阿杜想想啊，哎，阿杜一直有想有个东西想跟大家聊一聊。嗯、呃、啊，想起来了，其实大家很多人都关心这个那个什么什么水儿的事儿是吧？啊，这个海鲜能不能吃啊？什么哈？这个哈。阿杜其实不愿意讲哈，但是这两天呢，阿杜其实也都有在超市里啊去看啊，也都有在观察哈。给大家说个结论吧啊，嗯、呃，没啥变化，价格还价格还涨高了，跟以前比，啊<笑>，就是跟阿杜那个时代的那个啊一年之一年多之前的那个价格比呢，普遍是变高了啊。当然，所有东西物价都在涨嘛啊。嗯，但是并没有说是像哎呀这个某些什么音呐、啊、什么顶上顶上写的是吧哈？哎呀这个怎么了？那个怎么了哈？这个哈这个这个是没有，嗯，这个都没有，大家放心啊。完，阿杜只要这么一说的话，肯定就会有人啊又来说这个啊阿杜是七百亿什么的，你真给我七百亿的话，那我还我那我就不在玉电厂待着了啊！<笑>嗯。好，哎，对警察的事儿哈，我给忘给大家讲了。哎，昨天呐，昨天前天前天的下午，对前天的下午啊，我跟我老婆去奥特莱斯，啊、呃，晚上吧，去奥特莱斯买了两双耐克，啊，去买了两双耐克啊，啊，我给大家说一个小小的技巧，大家如果来日本的玉电厂的奥特莱斯来买东西的时候。可以把自己的手机切换成日本的，然后，然后干什么呢？然后你等一会儿，哎，你等一会儿了之后呢，它有一个那个你在结账的时候哈，它会给你提示一个让你下载他们的 A P P， 下载了 A P P 之后，它有一个减百分之十的券儿，大家明白吧？他只对第一次下载的和过生日的人有这个优惠。啊，虽然里面全是日文哈，你不懂，咱咱他有英文选项，你就选英文的啊。咱英文好，日文好，可以来这儿啊，选这个东西，下这个东西，然后呢，到时候他有个号码一输进去，啪，他就是 B， 哎，一下子你就立减百分之十。那说，哎呀，阿、啊、杜，那这个免税什么的，是这个样子的。阿、啊、迪呃，耐克哈，我还我前面有一位，我就看到他拿的护照的，他想免税，人家没给他免，人家说不能免。啊，这个我也不知道为什么，奥特莱斯很多店都能免，他们家为什么不能免，我也不知道哈。但是阿杜用那个 APP 的话，确实是减了百分之十。我跟我老婆一人买了一双新的鞋，买了一双新鞋，但就是因为这个新鞋，今天跟这个警察挂上钩了。哎呵呵，这又怎么能跟买个鞋怎么又能跟警察挂上钩呢？哎，是这个样子的啊。买完了这个鞋之后吧，哈，昨天没穿。大家都知道嘛，这个新鞋哈比较硬，尤其是个帮这个地方比较硬哈。哎，我老婆今天呢就穿了一个小小的短袜，就是一个船袜哈，穿比如说穿那种呃瓢鞋，叫日叫东北叫瓢鞋哈，穿那种比较比较淑女鞋哈，穿个船袜，穿的运动鞋，他没穿长袜子。也就等于什么呢？等于是直接光脚，这个脚踝这个部分直接是跟这个鞋接触的。然后吧，今天走的步数很多，今天走了一万五千多步，把这个脚踝底下这两个地方全蹭破了。然后呢，下了车的时候才发现这么疼的，一看上面都是蹭的都是血了。因为那鞋，因为那因为买的是运动鞋嘛，挺硬的，那个帮特别高。啊，走的也太多了，然后给蹭坏了啊！其实应该穿袜子的，穿袜子就会避免这个。哇，那这个怎么办？我当时是在这个新宿车站里面，就是刚刚刚刚下下车站，上楼梯的时候，他说疼的不行了，走不了了。阿杜就特别慌张的从这个车站里面出去了之后，我我就去找便利店去买什么呢？要么买袜子，要么买创可贴，就这两项东西。啊，对，哎，说到哪两个字了？能不能打打出来？阿杜完全没在意。说哪两个字了？能不能打出来？阿杜来看一下是哪两个字，我避免一下。然后呢，到了这边之后呢，我就去买袜子啊，要么是买袜袜子，要么就买创可贴。后来没看见，后来我就看到这个帽子先生了，啊，我就看到这个帽子先生了，哎，我看到了这个帽子的先生了之后，我就赶紧去问人家。其实我刚开始是问的车站的，我说有没有创可贴，他说没有。突然间看到那边有个帽子先生，哎，有个焦翻亭，我就跟人家说啊。有没有创可贴啊？然后他突然间就紧张起来，哎，怎么了？怎么了？怎么了？然后里面当时有三个人啊，其中的一个人马上就去拿创可贴去了啊。其中的人，其中的一个人马上就拿创可贴了。另外一个人的话，直接问我怎么了？怎么了？然后就跟我出来看，然后看我老婆一瘸一拐，一瘸一拐，一瘸一拐，因为那个鞋疼嘛，他就是把这个鞋半拖着过来了，一瘸一拐，一瘸一拐走到了这个警察这边了啊。他说啊。原来如此啊！警察也松了一口气。警察以为出现了什么事情呢啊？然后呢，警察呢给了我两个创可贴。我说一个就够了。他说你都拿着，你都拿着。后来我就拿两个创可贴，哎，把他两个这个地方都给贴上了。贴完了之后，创可贴不有这个垃圾吗？当时我一直在那蹲着，给我老婆弄这个脚，我没在意。我一抬头，我才发现警察一直在我旁边看着。后来我刚要走的时候，警察一把手伸出来了。我当时我觉得，哎。啊，你要钱是吧？哈，阿杜就下意识的拿钱包。他说：“不是，不是，我不要钱，你把那个，你把那个创可贴的那个垃圾那个封条纸，你给我。”啊，当时阿杜震惊了。啊，哈哈服务这么周到吗？你连垃圾你都要收？然后我就说、啊：“可以吗？”他说：“啊，可以，可以，可以，可以。”警察就把我啊，不是帽子先生，就把我嗯那个什么那玩意儿给拿走了，创可贴的外面那个包装纸给拿走了。我跟人家好好说谢谢呀、啊。好好说谢谢。然后这个帽子叔叔还告诉我，你在哪块坐车什么的。这个确实是真的，真的，真的，真的。这个，反正是稍微有那么一点点触动啊。最触动的地方并不是给我这个东西啊，你要是给的话，谁都能给。关键是他最后伸手的时候，他他不是要我钱，他是要把我垃圾给收走。这一点确实是，嗯。就挺好，挺好，挺好，好，就说到这儿，我害怕又被掐了。现在没被掐吧？大家都能听到吧？老婆，你那边能听到吧 ？OK，OK，OK， OK, 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 好了，好了，好了，好了。啊、呃，我也特别害害怕呀，这怎么以前从来没出现被过被掐的呀？这个这个确实是有点那个吓人了。嗨，原来是我进电梯断网了，我以为被掐了。呵呵以前刚才那段确实是被掐了吧？好像是两分钟左右吧，一直显示是故障啊，还是什么的。其实阿杜一直在这边说，而且我这边任何提示都没有，因为我是用电脑端的，电脑端底下会有这个呃网速提示，网速一直都是绿的呀，什么事儿都没有，不知道了。嗯，哎，这个就是警察这一段嗯，这个确实啊，不是帽子这一段，他说警察也没事儿啊。阿杜以前节目里全都全都戴警察，什么事儿都没有。所以说刚才那个王那位朋友说那两个字是哪两个字啊？能不能打在公屏上？啊啊，跟这个可能也有关系，对对对，跟这个可能也有关系，对，是的，是的，这个关系性可能挺大的，对，以前是在国内，现在是在国外，对，没事儿，这个的话，阿杜的话，我这个好好的把这个专用名词哈，哪些能说，哪些不能说的，我给它放在电脑旁边啊，对<笑>对。对是变异啊，有可能，有可能会有哈，有可能会有，因为说实在的哈，现在说日本的节目的话呢，还活着的这个就是比较活跃的这个哈，目前喜马拉雅里面除了那些就是比较讲一些什么日本的啊，这个这个文化啊，什么女儿节呀、啊，或者是讲日本的什么城市啊、旅游的以外哈，嗯，像阿杜讲这么多的，好像也就我一个，我发现。你要是跟人家那个大佬，那不能比啊！人家大佬那是，那是那那是大佬，他们说的话那个跟阿杜说的话肯定是不一样的。对，就有些话吧，从阿杜嘴里说就不一定对，从他们嘴里说一样的话肯定是对的啊。所以吧，这个东西、啊，咱就一个平头老百姓啊，咱就啊好好的这个拥护党，跟党走就可以了啊。对，好，哎呀。还有什么东西？哎呀，我这两天啊有点太累了哈。这个记性，说实话，啊，给大家讲讲吧。我这两天回来了之后吧，就感觉没啥变化。呵呵这个村里哈还是那个样啊，而且整个给我自己的感觉吧，嗯、呃，一点一点激动的感觉都没有，真的一点心里都不激动啊，感觉就是一种，嗯。身上的担子更重的这种感觉，对，就包括这个，比如说是，呃，很多朋友也问这个阿杜这两天这个这个去日本这个就是去东京干什么了？好多朋友也都问。其实昨天是一直在找车啊，昨天一直在找找了一天的车，也看中了几辆哈，也看中了几辆啊。讲讲这个车，对，日本这个二手车，我跟你讲，我真的是想搞死他，我真的是啊不不不好意思啊，又又又又又又又又说不对的地方了、啊。我真的是想，哎呀，我真是真想给他干了，真的是我，我都恨死我了，啊！给大家讲一下现在的行情是什么呢？哈，这个阿尔法威尔法，大家大家大家都知道哈，阿杜是想买他的威尔法，现在因为最新的威尔法和阿尔法发售了之后，哈，最快最快拿到车，就是咱普通人拿到车得一年之后。虽然现在道路上跑的了一些车了，但那些车你不能说是普通人，普通人拿不到那些车的，所以就导致了，虽然它发售了，但是现在的这些旧款价格突然间上涨了，上涨了多少？大概上涨了三分之一到四分之一，跟原来的比，三月份、四月份的时候还没有这么贵，现在已经是三月份、四月份的三分之涨了三分之一或者四分之一的价格了，涨完了价格之后吧，就是货源比较稀少嘛。这帮子车商坏到什么程度啊？也不能说坏吧，就这边的一个惯例吧，日本这边的一个惯例。阿杜去看了一台车，车的本体价格是一百五十万日元啊，二手车啊，二手车一百五十万日元，哎、啊，一百五十万日元不贵啊哈，七万五千块钱人民币不贵，买呀。但是他给我算下完了之后，算完了之后变成二百五十万日元了，哥哥。那台车是一百五十万日元，然后（括弧）诸多费用二诸多费用一百万日元。我说什么费用给我干一百万呢？车才一百五十万，你给我干一百万就十二万五，你为什么给我干干一百万呢？好，人家说了啊，车虽然是一百二十五万，啊、哎，是不是车虽然是一百五十万，但是我们这一百万里面有什么呢？哎，有这个普通的给你做的这个手续费，过户手续费。过户手续费，我说出来大家可能都在笑话啊啊，大家可能在笑啊。过户手续费多少钱？大家猜一猜？嗯，过户手续费十五万日元啊，十五万日元，八千七千五百块钱过户费，过户费七千五百块钱啊，在日本当黄牛真挣钱是吧？啊，过个过个户七千五百日元，因为所有过户的程序阿杜都知道，过户就花半天时间，自己去一分钱不花。他收我十五万，我是看得很傻那个样样子吗？阿杜是看得很傻吗？虽然大家还不知道我长什么样子，但我感觉我长得也不是很傻的样子哈。啊，十五万好，关键你要在这儿买车，必须要有这个过户费，强制消费，强制消费。然、啊、后啊，那行，那我就认了啊。车毕竟看得还不错啊。然后呢，是什么钱呢？哎，你在我们这儿买车，你必须在我们这儿擦玻璃。哎，擦玻璃又是什么呢？也就是说，给你这个车上这个玻璃上弄一个什么疏水层，哎，下雨之后水就直接流下来了。这个多少钱呢？哎，有三个档次，第一个档次最便宜的九万八千日元，五千块钱人民币。中间一个档次十五万日元，七千五百人民币。最高档次二十四万日元，相当于人民币的话，在一万两千块钱人民币，给你车玻璃上涂一层蜡。哎，下了雨之后能输开那玩意儿最高档的要收你一万两千五百块钱人民币，我感觉我的智商哈、啊、被他放到了脚下，好好的碾压了一番。他都说我不要，说不要不行，要么你选个最最便宜的。啊，行，最便宜的好，好，完事儿了之后啊，又来了，哎，你这个车啊，我们需要给你做四轮定位。我说我这刚才这个试驾挺好的呀。不不不我们要给你做四轮定位。我说我不做行不行？不行，四轮定位多少钱？三万九千八，折合人民币两千块钱，给你做个四轮定位。这个这个哈，我跟你讲，这个就是明明的就是抢，他明明他可以，他可以给你抢的，他还非得送你个四轮定位。因为阿杜在我们本地做过四轮四轮定位啊，我们我们这边的阿，因为阿杜认识这边的修修车的四轮定位一万日元五百块钱，给你做个四轮定位。啊，因为四格定位挺费时间的，他确实挺，他得上专门的机器上，然后还有这反射什么什么玩意儿，得做一个多一个一个一,个一个多点吧。啊，那一万日元，阿杜也就信了，他收我四万日元，我说我不做行不行？不行，都得做。好，好，然后抢钱的还有啊，换电池，我说这个电池这玩意儿我。因为阿杜当时开发动机盖，我看了这电池挺新的呀，两年前的电池，汽车电池一般用个四年五年没没没啥没啥大问题啊。他说两年前的电电电池，他说你换了吧。我说为啥换呢、啊？他说万一坏了怎么办？我说这这这个玩意儿一般情况下都能用个五年，这还是 made in Japan 呢，这玩意儿不得用个七八年？啊，你换了吧。我说我要我要我要不换呢？他说。你不换也可以，但是，我就不给你保修了。<笑>大家明白吗？啊，那行，那行，那换电池多少钱？哎，哎我们现在换电池正好搞活动。哎呀，行，你说吧，你就抢吧，多少钱？哎，换电池啊，收你四万。<笑>我说行行行行，收吧，好，四万啊，好，完事儿之后，我说这下可以了吧？还不够。我们针对二手车，全日本是有个保险的。这个确实是有保险的，这个保险是也是正儿八经，这个东西啊，啊对，也是查了的，也是有的。这个保险是这个样子的，所有的二手车只要是二手车商出来的，认定过了的，都带一个最基础的保险。这个保险只能让你车动起来和停下来，除了这个以外，什么都不算。其他的，比如说是车门啊，啊车的这个发动机里面的某个部件啊，或者车漏油啊，车所有的部件啊，一共三百多项。三百九十多项，我记得啥？全部加起来的话，一年的费用，一年费用大概在十万日元，一年费用大概在五五千块钱人民币。我说，哦、嗯，五千块钱那还行啊，哈，那我就买一年嘛。不好意思，两年起售。我说，那我非得要买两年吗？对，非得要买两年。好，大家明白吗？啊啊、嗯，好，这些玩意儿加吧加吧加吧加吧加吧加吧，还有什么玩意儿呢？啊，对了。还有给这个车抛光钱，我说我不抛光，我们家旁边修车铺抛过光，包括给这个大灯，就是大灯时间长了之后哈，他想就是让让它更亮一些，保持更久的话，大灯上面还要再做一层涂层一样的东西哈。大灯他们强制消费，你明白吗？就是相当于你去买 LV， 让你配货，就这种感觉，就是硬生生就是这种感觉。我一百五十万的车，硬生生给加到了二百五十万日元。然后我说太贵了，我买不起。其实啊，并不是买不起的原因，而是说我觉得我花一百五十万买个车，我然后我再花一百万，我这个我脑袋纯属是有毛病，就是我付了钱，我就是智商，我就承认我我是脑袋有毛病了。大家能理解吗？啊，也比如说，就相当于你花你花这个五五千块钱买了一个苹果手机，你又花了三千块钱买了一个手机壳，就这种感觉，大家明白吗？这手机壳我回家自己买可能就十块钱。所以我就总感觉我的这个这个智商，我感觉有点不对劲儿。所以我就跟他说：“你能不能便宜？”后来看我态度又比较强硬啊，而且我真的是很想买。最后，最后，最后，最后，最后啊，哎，一百五十万的车给我加八十万啊，而且又多了几项强制消费，是什么呢？之前那不是过户费十五万吗？是不是？啊？那十五万呢？我可以给你便宜点，但是你必须加几个项目才行。比如说加车内除臭，车内除臭一千块钱，人民币就拿个罐放在擦喷一喷，一千块钱人民币，我就觉得这玩意儿这真的是这玩意儿太把我当这个当这个什么，真是抢钱。后来阿杜我说算了啊，大哥我我走我、啊、走不行吗？哎，走又开始出了一个问题，他们家这个车商是在是在一个比较偏的地方啊，他是专门店，专门卖威尔法的专门店，比较偏。阿杜到了那个地方之后，其实我是在网上看好了的，看好那台车了。人家也说了哈，你到了车站之后，你打车到我们店里，然后拿着这个出租车的小票，我们给你报销。明白吗？我想，哦，好，可以，可以，可以。然后阿杜就坐在他那个车去了。到了出租车的时候，确实把小票钱给我报销了。但是当我没买车，我要回来的时候，我说，那我回来怎么办呢？人家态度就开始说。嗯，那你自己回去呗，大哥，我从这儿到车站走路半个小时，你让我自己回去？我说你这不负责送下吗？嗯，我们没有送的这个服务嗯，我没有送的这个服务。你这样吧，我给你叫个出租车好不好？嗯嗯，我说啊，行,行行，那你就叫个出租车吧。嗯，好，我给你叫个出租车，你等着啊，就这样。然后我就说，那你叫出租车钱，你给不给报啊？这我们不给报的，我们不给报的啊，这我们不给报的。哦。嗯，对。嗯，你要想报的话，你下班买车的时候，你确实是买车了，我再给你报，好不好？我就想啊，确实是啊，嗯，嗯羊毛都出在羊身上哈。我多花那一百多万日日日元里面，那一千多块钱打、啊、车费，那都是我自己的。他随便给我中个项目，那钱不就出来了吗？啊，比你别说一个人了，十个人打车钱，我我我这钱里都能出来，是吧？后来阿多啊，行，我硬着头皮，我自己打个车，我就回去了。日本打车太贵了。打了两公里多点花了两三公里吧，花了，花了一千六百多日元，心疼啊！一顿饭呢，哎呦，好，你这车再便宜我都不买，我跟你讲，就就这态度就这样，我就再也不买。后来阿都就去了另一家，第二家呢，第二家其实哈跟第一家态度差不多，就不是态度差不多，就套路差不多，但是没有第一家那么狠，也是哈，两百万的车，哎、呃，给你加一百万。这些乱七八糟的东西，你在网上看哈，两百万日元就能开回家，好便宜啊！到了那时候变成三百万，相当于你在国内看个看个奔驰十万,万块钱的奔驰，啊，或者是二十万块钱的奔驰啊，这二十是啊，这是二十万奔驰 E 呀、啊，真好。然后到了那儿之后，啊、呃，不好意思，三十万人民币才能开回家，为什么？我们这得给这个车抛光，抛光五万块钱人民币。我说，哎，你干啥呢？抛，你用什么抛抛光五万块钱人民币？就这种感觉，大家能明白吗？我这是个比喻啊，可能有点不恰当啊。所以说呢，呃，这两天就无功而返啊，就是我感觉就是智商活活的被碾压的感觉。所以现在我在拜托以前的朋友再找其他车源啊，对，就这个样子。然后有一台车，其实阿杜很相中了啊，但是。啊，稍微这个方向盘上有点小毛病，嘎啦嘎啦嘎啦响。啊，人家因为我到了那儿之前，我已经试驾了七八台威尔法了，都没毛病。到那儿他说，哎，这个车是通病的，这车是这边都响的哦。我跟你讲，是吗？我这我是都是是都响吗？嗯，都响的哦。嗯嗯，这是很正常的哦。嗯嗯，你就驾试驾就可以了。嗯。大家都这样哦，嗯，就欺负我外国人，大家知道吗？你、你、那我开那么多二威威尔法，没有一个想的，就这边想，然后我说这个想的要花多少钱？嗯，这个呢，我得确认一下哦。但是我们不修的，我们这边都是就是这个样子卖的哦。嗯嗯，那、嗯、大家理解吗？哎哎，就这样。针对这个问题啊，阿杜又联想到了一个问题啊，我这两天一直在在网上找这个车源。啊，日本也有像这个什么咸鱼啊这种网站哈，找了之后发现哈，很多这个车商也好哈，二道贩子也好哈，底下都会写的似的，不接受外国人，说很多外国他直接直接写的，外国人买不了，外国人离我远点，就外国人买不了这个，就跟前一阵这个什么音上写的哈。什么什么、啊、中国人什么什么什么，全都我们这儿都是什么什么岛的什么食材，就这样的，就是你能明很明显的感受到这种感觉，啊，这哎呦，我还懒得上你那儿买呢，我就说什么好车似的，是不是啊？嗯、啊，大不了我上四 S 店提个新的去，你这这太气人了，是吧？啊，对，哎呦，所以吧，这个过两天，过两天啊，过两天这个阿杜去修车老大爷那儿。我的忠实粉丝都知道，那些人里面那个修车老大爷那儿，我这还没去呢，因为那修车老大爷那个店有点偏。阿杜呢，现在交通工具还没有解决，不行，打个滴滴，打不是不是不是打个滴滴啊，<笑>在日本哈，打滴滴跟打出租车差不多价，没啥区别，没啥区别。滴滴和这个区别是在哪里呢？就是滴滴吧哈，它可能是在网上叫更方便一点，出租车那打电话叫，嗯，当然。啊，像我们这个村里只能打电话叫，呃，在这个东京啊，你是可以在网上叫的啊，这个是区别所在啊。谢谢关注，谢谢关注啊，谢谢关注。对，哎呦，这个确实是哈、啊，哎呀，然后过两天找这个老大爷哈、啊，然后看看啊，让他给阿杜捣鼓一台啊，捣捣鼓一台，捣鼓一台。对，然后老大爷那两话说，咱说实在，老大爷那儿都是破烂儿，<笑>啊，咱不能这么，咱不能这么说啊，老大爷那儿的车龄哈。都是都都是成都是成了年的，都是十八岁以上的车龄，啊！但是没办法啊，阿杜就好这口啊，阿杜就好这口，嗯、呃，看看看看，要是可以的话呢，到时候换个其他的也行。威尔法和阿尔法，现在日本这个行情是太顶了，真的是，就是现在感觉是谁买谁就是相当于在，这个现在买黄金那种感觉哈。最高点买黄金这种感觉真的是哈，嗯，对，因为阿杜无意间在油管上看到了一个车的视频，那个车跟阿杜就是就那个那个车两年前那个是两年前那个视频和现在的这个视频，阿杜看到了，价格基本上没有变化，过了两年了，一个二过了两年了一台二手车价格没变。你想一想，啊，当然距离变了啊，距离变了很多啊，但其他价格没变。你想想、这个，这个这个这个东西到底有多大？在日本吧、啊，二手车里面很比较保值的几个品牌、啊，都说一下吧。第一个是雷克萨斯，然后是丰田，啊，嗯、呃，本田也还好啊，然后这一个品牌还都好，还都还都可以的啊。不保值的是什么呢？当然也分车型啊，我只是说大概说一下品牌，日产，呃，还有斯巴鲁啊，斯巴鲁也是相当的不保值啊，啊，日产也不保值，日产斯巴鲁啊，还有什么了？三菱的话是分车型，三菱的德利卡呀、帕杰罗呀，这玩意儿都是刚刚顶值，都是硬硬通货，尤其是德利卡。真的是硬通货啊，跟那个不德利卡在这个日本哈、啊，跟在这个国内的这个霸道差不多地位啊，就就就就那么硬啊。你五年前买的跟现在买的有可能还涨价了啊，就是这种感觉。呵呵嗯，对，硬通货、啊、这都是，嗯嗯，所以看一看到时候怎么办，嗯，到时候再慢慢讨论一下，慢慢看一看。而且阿杜一直信嘛，这个买车也是个缘分嘛，啊，这个玩意儿不是说你想买就能买得到的，碰到了好几台车都是。哎，价格也合适，车也不错，就是有那么一个点，特别特别特别的阿杜在意，所以就放弃了啊。所以说嘛，还是缘分未到，慢慢来，慢慢来啊。只不过呢，这两天是辛苦了阿杜这个腿儿的呀，记得每天一万五千步起步啊，每天一万五千步啊，你你大家算一算，嗯，在我们村儿里的那一天走了一万步都，嗯，真的是。外面又响起了救护车的声音。嗯，好，各位还有什么想听的吗？嗯、呃，阿杜想一想啊，估计下期开始吧。下期开始，阿杜就想着，不然的话，开始一起搞这个，呃、直播啊，抖音呢也准备开始露脸，然后大家一起直播啊啊<笑>啊！对，做、这个、广告啊，这个。各位，如果因为很多朋友在群里面嘛，也能看得到啊。这个有一位朋友是谁来着？买包好像是什么找哈？我之前咨询过阿杜哈，阿杜有点忘了，因为阿杜这个手机内存不大够了，我清理一下内内存的时候，不知道是哪位在找我了。所以说，如果是需要那个包的啊 ，coach 那款包可以联系一下啊，阿杜啊，阿杜正好明天去采购啊，已经有好几位朋友预约那个包了，现在好。然后还是做一下广告吧啊，这个阿杜呢，现在在预电厂这边啊，如果各位来这边玩的话呢，阿杜提供一个这个向导户啊，然后呢，各位一定要提前来约阿杜啊，因为现在已经很多日子已经约满了啊，所以阿杜才这么着急的去找、去找、去找车啊，真的是，所以比较满，所以大家一定要提前约啊，呃，说实话，其实您自己过来玩包车什么的也差不多啊。啊，只不过呢，阿杜这个是,是一个向导服务，就是说你不用操心去哪里玩啊，阿杜给你规划啊，富士山呐、啊、山科山中湖啊、河口湖啊这一片哈、啊，阿杜是最熟的啊，包括伊豆哈啊,啊，所以说呢，有兴趣的话呢，可以联联系阿杜啊啊，包括、啊、你要是呃想买一些什么东西的话呢，也可以找阿杜啊，但是阿杜有一些日用品这方面是不做的啊，好，这广告现在目的越来越明确了，毕竟阿杜也是要糊口的嘛。是吧？喜马拉雅现在也挺给力的，说实话。但是现在阿杜很能明确、明显的感觉到啊，现在这个粉丝现在在大换血。虽然我粉丝没多少人啊，但是我从后台数据能看到啊，就是这个月涨了一假。假如说啊，这个星期涨了一百个人，里面就取消关注，大概要取消七十个人左右。就是粉丝现在正在换血中啊，我也能理解啊，因为阿杜早期的这个节目跟现在这个节目。反差还是蛮大的，所以很多原来都是以故事类为主的嘛，就是讲我自己的经历也好啊，讲我自己的经，就是以前发生那些有趣的事情也好啊，这一类的事情呢，其实从这一期开始会慢慢慢慢慢慢变多的，因为阿杜现在开始也会每天遇到一些新的事情，遇到一些新的人啊，对不对啊？所以呢，那些人也准备要开始更新了啊，其实现在已经有候选对象了啊，所以大家呢。不要着急啊，慢慢来，慢慢来，这些还是会会回到这个呃以前那种风格上的啊，嗯，对，然后呢再加上一些视频直播呀啊视频这一类的呢，还是以吃为主。阿杜说实话，吃玩为主的，不会讲这么多东西啊，也不会说什么这个那个这个那个的。啊，因为视频更加敏感嘛啊，啊一些主要是讲一些思想啊，咱们咱们作为这个一个人的一个一些思考类的，还是会放到这里来的，嗯，对，啊，还有一个哈，就是我也发现了哈，大家很多人都说，哎呀，阿杜你观察的好仔细啊什么的，我也发现，可能跟我自己的这个习惯有关系哈，我今天去超市的时候，我一眨眼儿，我发现。这个超市哪个是新人，哪个是老人，我竟然全记得，哦，可好玩了。嗯，我今天晚上从东京回来的时候，去我们家旁边那个大超市，二十四小时的大超市嘛去那个里面去采购了点吃的哈、啊，晚上晚上吃饭了哈。啊，对，还有朋友问我今天晚上吃的什么哈，我今天晚上吃的是这个御殿场高原的香肠炒的圆白菜啊，对<笑>，然后又煎了个饺子啊，煎饺，对。到时候直播给大家做的看吧啊，吃的这个东西啊，啊挺好吃的啊。然后日本这边的这个圆白菜，也就是相当于卷心菜哈、啊，是特别喜欢蘸这个美乃滋吃的。想象不到吧哈？美乃滋蘸这个啊，不是这卷心菜蘸这个美乃滋，味道很好，大去尝试一下。但是。可能跟这个卷心菜的品种有关系吧，这边的卷心菜比较清爽，稍微有那么一点点发甜，一点涩的感觉都没有啊！蘸梅奶汁特别好吃，特别特别脆。对，哎，对，今天去超市发现了谁呢？之前阿杜在二一年左右的时候吧我，我在酒店工作的时候碰到过，因为阿杜每天都要去酒店，哦，不是不是去酒店啊，每天都要去这个超市嘛，哈，超市里面。什么时候来新人了？什么时候哪个人辞职了？我都知道，因为一直去那家超市，每天去，每天去。那个时候来了一个新人，那个新人啊，阿录节目里应该以前讲过啊，像黑社会，像那种退了休的黑社会那种感觉，就是哎那个头发，哎呦那老精神的弄的哈。然后你一看那个体型，你看那走路那个姿势哈啊，包括他当时是夏天，他是在店里戴的套袖。大家知道那种套套袖吗？遮纹身的套袖，里面还穿了一个高领的衣服，把脖子都给围住的。大家知道吗？那就是用来遮纹身的，想都不用想，就遮纹身的。嗯，这个人而且还戴了一个那种就是银框的那种上上上翘边眼镜，就你一看以前就是啊，在这个事务所里面啊，拿个棍儿啊，掐个腰啊，赶紧的把这个月的利息交出来啊，就这种感觉的一个人哈。不知道怎么回事，上我们村里来做这个。上超市里面来当理货员了，啊，当时那小那个小油头那个梳的呀，哎呀，因为是这样子，日本哈，不光是这个超市里面也好，你上百货公司也好，包括你到一些各种那样的店也好哈，如果是新来的员工的话，他的名牌上会写一个新人，或者是研修中，或者是学习中这一类，啊、哎，不好意思这一类的意思啊，就告就是告诉大家，他的服务如果不周到的话，请大家原谅，他是刚刚来的，哎，还在训练的。所以那个哥们儿一来的时候，我一看他那个标签儿啊啊，新来的，阿祖知道了啊，在那理货呢。当时还跟了一个老师，那老师一看就比他年轻，学这个学那个学那个。阿祖今天去买水的时候碰到他了，他带徒弟了啊，他带徒弟了，他在正好在地上蹲着，那地上蹲着之后，另外一个小年轻人在那蹲着，小年轻人是新来的，他在那指的这个怎么摆怎么摆怎么摆，他在教人家新人。嗯哦。而且当年这个也也不能说当年吧，他过了一年多是吧？啊一个老太太还在那儿啊。对，这个老太太我想起来了。还有一个小小的、小小的一个细节哈，证明日本这边的这个物价也好啊，经济也好啊，不如以前的一个东西，就是说原来大家去吃这个寿司的时候，超市里面不都有这个寿司的柜台吗？一个比较低的一个开放式的冷柜，里面一大排寿司。或者是一大排的这个刺身也好，都摆着的，是不是啊？大家去日本玩啊，或者是在日本生活都看到过哈，各种各样的随便拿。它的旁边就会有一些小盒子，小盒子里面可能装的是什么小包的酱油啊，或者小包的这个芥末呀，都装着哈。原来哈，随便拿，特别特别的多，那小盒子装的满满当当。阿杜都是一抓一大把，抓一大把啊，装个就就扔筐里，不要揣兜里，扔筐里。大家去超市买，就说这扔筐里，扔筐里没事儿，你揣兜里这个性质就不对了，揣兜里这个属于有点就是那个方面的嫌疑了啊啊，就是你怎么拿乱拿东西的这个嫌疑了。但是你扔到筐里不要紧，就因为这个东西本来就是免费的，就是你的权利，所以说扔筐里就 OK。到收银台了之后，人家会一个一个一个一个给你捡起来，放在一个小袋子里的。大家去日本买东西就不要害怕这个东西啊，扔筐里就完了，千万不要揣兜里啊，什么都不要揣兜里。<笑>好，这把回去的时候，我就在找这个酱油，因为它是有酱油，它还有这个芥末的这个小包哈，这样我就不用买这个，我就不用去买这种整整整瓶的了嘛哈。哎，因为是这样子的，日本的这个赤身用的酱油和这个普通的做菜酱油是不一样的，它俩是两种酱油哦。啊，不一样的味道是不一样的啊，所以，哎呀，我就去找酱油，找不着，然后呢，就发现旁边有个小盒，小盒里面装的是什么？装的是这个，呃，叫什么玩意儿来着啊？装的是这个芥末，芥末小盒旁边贴了一个小纸片小纸片顶上写的是一个人只能拿一个。哇哦，以前可没有这玩意儿哦，以前你想拿多少拿多少的哦。一个人只允许拿一个，但是阿杜的感觉吧，一个肯定不够吃，但是他顶上写着一个人只拿一个嘛，那阿杜就遵守规则拿一个了。然后阿杜自己又去买了一条这个芥末，这个主要是给谁备着呢？就是比如说你中午是来吃个便当，啊，那你也不能拎一瓶的酱油，你再拎一管这个辣根来吧，是不是啊？啊，你天天上班拎个拎个酱油，再拎个辣根儿去，那那人家问你来干啥了？我来吃寿司了，这对吗？是吧？不对的，所以他人家特意贴心准备了那小包来。但是这把的话呢，一个人只允许拿一个了，这个就是为了削减成本。后来阿杜就到了这个结账的时候了，结账的时候我就跟这个老太太吐吐槽，结结账的是个老老老太太啊，吐槽我就问，现在这个经济都这样了吗？这一个人只能拿一个了吗？那是的呀，现在经济不好啊。然后呢，我就说这一个也不够吃啊。然后呢，他突然间把身凑过来，他就说啊，你再去拿几个，我都给你装袋儿里，就在那就在那你去拿，去拿，去拿几个。我说啊，不用了，不用了，不用了。我我我我给他指着我刚刚放到筐里面的这个这个一管儿的这种芥末，我说我买这个了，没事儿。他说你去拿，没事儿。然后这老太太特别实在。然后我就说，咱哎，咱以前我记得那边有放的酱油，那酱油也没了。他说哎，酱油啊，稍微有点儿这个，他的意思就是削减成本嘛，酱油也不放了啊。啊，就是那这样啊。他说哦，明白了。然后他说，呃、哎，你要酱油吗？我说、哎、如果有的话是最好的，但是无所谓了，我也买了一瓶。他说啊，你等会儿，你等会儿。后来他自己上后面那个柜儿里去啊，不知道捣鼓什么玩意儿，给我拿了点酱油出来。啊，我拿了点酱油出来，他就说啊，这点你拿着，你拿着，给我找个小袋儿装里面的。这个，哎，这个，这个、这,这大这大娘太好了，真的是。大娘太好了<笑>，然后我还跟这大娘开开玩笑啊，这大娘以前也见过啊，但是没有跟那个，跟跟没有上一集的那个偶遇到的那个那么熟悉啊。然后呢，嗯，对，然后呢就拿了点酱油，拿了点这个东西回来啊。这一个方面其实也是一个特别特别细小的一个方面啊。如果是来旅游的话，肯定完全注意不到这一点。阿杜发现啊，削减成本这个东西都已经不不给你放了。嗯，对，所以慢慢慢慢的，其实怎么讲呢，也能感觉到哈，消费能力也好啊，或者是整个的这个感觉也好啊，不像以前那么的好了，而且物价涨得太贵了。现在阿杜去这个银座啊，不光是银座新宿还有很多车站的这个地下一层，很多都是卖吃的的地方啊，比如说卖一些炸的东西啊，卖些可乐饼啊，卖一些炸的虾呀、啊。还有卖些沙拉袋呀，啊，什么玩意儿都有哈、啊。那会儿里面有按斤称的哈，啊，嗯，给阿杜的感觉是太贵了，啊，已经贵到，就是说你在里面随随便便买一口东西，凑就是就是怎么说呢？呃，买一个东西吃的话，基本上你就需要花一千日元左右。一千日元什么概念？就是花五十块钱，五十块钱你看的不贵啊，但是它这个东西不是主食，就是你买两个可乐饼，你买两个炸虾就一千日元，现在贵就就差不多价格到涨到这个程度。然后特别尴尬的是什么呢？我跟我老婆赶车的过程中，我们不知道这个附近哈还有没有什么能吃的地方，当时早饭也没有吃，已经十二点了，还要赶下一趟车，来不及了，就在那里买了一点吃了。这家伙好了，买了之后。两个小时之后才吃得上，为什么？日本不允许边走边吃东西，大家能理解吧？除了一些呃，怎么说呢，就是一些街区也好啊，啊，包括呃，像这个大厦里面也好啊，啊，车里面也好，比如电车里面、公交车里面，都是不允许边走边吃东西的，啊，所以完了，那你那。那这好面啊，咱这得表现的咱有素质是吧？我就一直拎着那个吃的，拎了两个小时，拎到了那个乡下的车站。下了车站之后，看道边没人，我才蹲着吃的，就把我憋成那样了。哦，当时阿杜还问一下，哎，我买完之后，我再问咱这边有没有能吃的的地方，就是你能坐下，哪怕不坐站着吃也行地方。他说没有，啊，没有，啊，为什么呢？能看出来怎么回事呢？他这个东西压根就没准备让你吃，人家这个包装打完了之后，拿塑料袋打完了之后，上面专门贴了个小纸条，写的是五百瓦微波炉微三十秒，直接贴上去了。啊，这家伙是让我拿回家吃的意思啊！所以来旅游的各位朋友，阿杜推荐，在在这种商场里看到的东西，如果你是想直接吃的的话，哈，你可以买，但是你偷摸吃啊！啊，当然得，当然你，但是但是怎么说呢？阿杜的感觉哈，你一看你就是个外国人，一看你就是个旅游的，也没人管你。大家明明明明白吗就？就是，如果是哪个日本人事儿比较多的，哎，肯定有那种事儿比较多的。哎，一看哎，怎么让外国人来我们自己的国家里来玩，你这还随便吃东西，不遵守我们国家的规则，我必须要上去怼你两句。这样日本人是有的，啊，真有啊，就是多管闲事这样人是有的，尽量不要跟这种人产生瓜葛。一看他来了，哎。你就跑就完了啊！不要跟人家这这玩意儿，这都是脑子有问题的啊！嗯，推荐怎么办呢？上便利店去买东西吃。便利店买完了之后，你就站便利店门口吃，嘛毛病没有，谁都不会说你。而且便利店门口，哎，对，又想到了，便利店门口就有垃圾桶。我跟你讲，呵呵我在预店厂早上买了一个便利店，买了一个包子，买了一个饭团要了个袋子。带着我出去，跑到了东京，跑到了这个野田，跑到了奇遇，跑到了这个千叶。最后人，我就我我就转了一大圈，回到玉电厂把这垃圾给扔了，还是扔到我们家自己的垃圾桶里。为什么没地儿扔垃圾呵呵？没垃圾桶，没地儿扔垃圾。呃，其实也有地扔啊，只不过阿杜路程比较赶啊，在哪里扔呢？在这个便利店门口扔就行了，在便利店里扔，扔便利店就行了。日本的道上没有垃圾桶，车站里也没有垃圾桶，有呢，只有那些扔瓶瓶罐罐的地方，没有扔垃圾的地方。比如说我的鼻涕纸啊什么的，没有地儿扔，拿个塑料袋自己背回家就行了。啊，这个方面确实是特别不方便啊，我个我个人也是这么觉得的。嗯，好，今天呢时间也差不多了，时间差不多了，下个星期的话看情况，下星期看情况啊，嗯，看情况的话是。呃，周三晚上播呢，还是什么呢？现在还没有确定啊。呃，所以说呢，咱们这个到时候会在群里呢，或者是发这个直播预告，还请大家哥,哥多多关注啊，多啊。嗯，好，今天呢也谢谢各位的这个支持。最后呢，啊、呃，再说一下加多的微信是 uc 0 2零5 uc 0 2 0 5啊。嗯，谢谢大家支持。好，那咱们今天呢就先到这里，我这马上十二点了。各位晚安，拜拜。